0: Bismillah Rahman Rahim, Ala Muhammad en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y los inmaculados imámenes de su descendencia. Dice el sagrado Corán, Kullu da Toda alma probará el sabor de la muerte. Sin lugar a dudas, cuando uno se expresa acerca de la muerte, habla, algún tema relacionado a la muerte, como por ejemplo el, el baño ritual que se le hace al fallecido, el amortajamiento, comparar la mortaja, lo recomendable de tener la mortaja lista, los diferentes preparativos o testamentos que uno debe dejar por cualquier imprevisto, o sea, por, si uno tiene una muerte <coughs> súbita, <coughs> son temas que eh, producen cierto o bastante recelo en los seres humanos. Es más, hay gente que, que no visita los cementerios, que no va a los cementerios, no quiere ver tumbas como si no quisiera tener presente a la muerte. Siendo que al fin y al cabo la muerte es un, es un final nat natural que vamos a tener todos y que nos va a tocar a cada, una, a cada uno de los seres humanos. Tarde o temprano, nos encontraremos con la muerte. Dijo el imán Jafar ibn Muhammad al-Sadiq, el secto de los imámenes, Dios no ha creado, poderoso e imponente sea, Dios no ha creado una certeza, una noción de certeza, la en la cual no cabe ninguna duda que sea más parecida que sea más parecida a una duda en realidad la en la cual no hay certeza que la muerte ¿a qué se refiere el imán con esto? que en realidad no hay dudas acerca de la muerte, pero los seres humanos la toman como si realmente no fuera algo certero como si son descuidados y se olvidan o quieren olvidar que es algo que indefectiblemente va a tener lugar es por eso que dijo Nimam Sader, no ha creado una noción seren, de certeza indubitable, más parecida a una duda que a una certeza, entre la gente, obviamente. La gente se quiere olvidar a la muerte. La gente, las personas, quieren incluso eh, escapar de todas aquellas cuestiones que hacen que debamos prepararnos para la muerte, que debamos prepararnos para la vida en el más allá. Y, es por ella, y esta también es una de las, razones, de las razones por las cuales se niega el más allá, para tener o una libertad o una falta de compromiso con lo que después no se esperaría. En las narraciones de Aslul Beit, de los imames de los inmaculados, de la descendencia del profeta de Dios, uh, vemos que se, se ejemplifica la a la vida, y a, y a la muerte con un nacimiento, de, puesto que de la misma forma que un, un feto dentro de, dentro de las entrañas de su madre, a pesar de vivir en un estado tan restringido, limitado, en, en, en oscuridades y penumbra, eh, no, te, no tiene una buena sensación, respecto a lo, a lo que se va a encontrar después, a pesar de que lo que se va a encontrar después es una, es una vida donde puede llegar a desplegar todas sus capacidades. El sagrado Corán expresa o se manifiesta sobre la vida mundanal y le da dos atributos, que es, eh, que es el atributo del juego y la diversión. Y esto es obviamente para este tipo de personas que quieren olvidarse del más allá que quieren estar des, de, 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 desatentos al más allá y a los compromisos que, que implican la creencia en el más allá. Y es por eso que dice, que, que le da estos dos atributos de juego y diversión a la vida mundanal. Siendo que en realidad, eh, lo que debería ser esta vida mundanal, como lo es para los creyentes, es un lugar de, en el cual se debe sembrar para después tomar los frutos. O sea, dicho en otras palabras, tomarla como un medio y no como un objetivo. Ciertamente que la muerte para los creyentes es el comienzo de una vida eterna. Es, es que para un creyente una muerte es la finalización de una etapa transitoria para comenzar ya a vivir una vida que ya no va a tener fin. Es por eso que las narraciones islámicas nos dicen que este mundo, la vida mundanal, es como una prisión para el creyente y que el, y que es como un paraíso para el, para el incrédulo una, como un paraíso para aquel que no tiene esperanza en nada más al no tener esperanza en nada más, lo que hace es tratar de forjar su porvenir en este mundo o sea, lo toma como un objetivo este mundo en cambio el creyente considera que esto es una etapa transitoria en la cual va a lo mejor llegue a sufrir, a lo mejor llegue a ser probado, pero todo eso va a tener un, unos frutos. ¿Y qué fruto? Que es el de la vida eterna. El ser humano tiene un instinto de supervivencia. Y esto es algo normal y natural. Solo que este mismo instinto de supervivencia, lo que hacen aquellos que descuidan o tratan de olvidarse del más allá, es desatender el hecho o olvidarse del hecho de que la supervivencia no es solo una supervivencia una supervivencia física sino que ese instinto debe estar orientado para tener mejor una permanencia eterna una supervivencia eterna y si tomara conciencia de esto cambiaría sus prioridades se le dijo al imam Muhammad de Ben Ali al Jawad el imam Muhammad al Jawad alayhi salam al al el noveno de los imames ¿Qué le sucede a esos musulmanes que aborrecen la muerte? Él respondió: Li fakarihu. Es que porque lo ignoran, ignoran la muerte. Ignoran qué es lo que significa la muerte, qué es lo que implica la muerte. Fakarihu. y es por eso que la aborrecieron. Arifu. Si conocieran la muerte, min Allah. y fueran de entre los leales amigos de Dios, los próximos a Dios, al poderoso imponente sea, la ahabú. Hubieran querido la muerte, hubieran deseado la muerte. O al y hubieran sabido an al min ad -dunya. Hubieran sabido que el más allá es mucho mejor para ellos que este mundo. Luego dijo, preguntándole a este compañero y a abdellah, ¿Por qué el niño, por qué el loco no le gusta que se abstiene o no le gusta, no quiere que le den un remedio. Al-dawa al-muntri badanihi, aquel que le hará muy bien para su cuerpo. Aquel que incluso le libere del dolor. Y respondió este compañero, bueno, hacen eso por la ignorancia que tienen respecto a los beneficios que tiene ese remedio. Entonces dijo el imam, juro por aquel que envió a Muhammad con la verdad como profeta, Inna man lil que aquel, juro por, di por Dios, que aquel que se prepara para la muerte, como debe ser, la verá a la muerte como mucho más beneficiosa que ese remedio, lihad al -muta alaj", de ese que quiere curarse si ellos supieran todas aquellas mercedes, favores, gracias divinas que les traerá aparejada la muerte, o lo hubieran tratado de invocarlo y lo hubieran querido, Ashad Dama y Ashad el al de una forma mucho mayor que, la que el aquel que es sensato quiere tomar el remedio lidaf para alejar to todas las dolencias wa salama y recuperar su salud le fue preguntado al imam al Hassan al salam el segundo de los imames mal qué es la muerte esa muerte que ellos ignoran respondió a -a -ur y yaridu al mu'minin es el, el mayor regocijo, regocijo, el mayor regocijo que pueden llegar a tener los creyentes y danúquilo andar en y naim el abad al ser trasladados de una de una morada una morada de perjuicio, desdicha, impureza y la naim el abad a las gracias eternas o aza aza thabur yaridu al al pero es el peor, la misma muerte que es un regocijo para los creyentes, es el, el peor pavor y espanto para los kafirin, para los que descreen. Y y la nar, desde que son trasladados desde su paraíso hacia un fuego, la tabida wa la tanfad, un que nunca dejará de estar y será permanente. El imán Ali al-Hadi alayhi salam, el décimo de los imames, fue a ver a uno de sus compañeros que estaba muy enfermo, muy enfermo, estaba moribundo. Este compañero estaba llorando, y se lamentaba, maut por, por la muerte. El imam le dijo, ya Abdullah, oh siervo de Dios, al maut tienes miedo de la muerte, puesto que no la conoces. Imagínate que, estás, que te has ensuciado, que, está, que has tenido todo un trajín por lo cual has quedado completamente sucio, y has quedado incluso con pequeños rasguños y heridas que están sucios, por lo cual estás muy molesto, estás en una situación muy incómoda al punto tal que todo ese estado ha hecho que tengas erupciones en la piel. O an al y allí lo Y sabes tú que si tomas un baño en, en un hammam, en estos baños públicos, como se, como se acostumbraba, eso te liberará de todo eso. ¿No querrías entrar en esas duchas? Y lavarte de todo eso. ¿O acaso eh, no te gustaría entrar en esas duchas? Y que esas cosas queden en tu cuerpo. Respondió. Por supuesto que sí. Me gustaría entrar en esas duchas. Respondió. Así es la muerte. La muerte son esas mismas duchas. Y es lo, los últimos. Esa ducha que lo que hace es limpiarte de los últimos uh, vestigios de pecado que quedan en tu cuerpo y que te purifican y limpian de, de los malos actos. Si tú entras en él, en, en ese, entras en la misma, ingresas en la muerte, y ya la atraviesas, vas a salvarte, vas a quedar a salvo, en la dicha y a salvo de todo tipo de congoja, de toda molestia, y llegarás a, a la completa alegría y regocijo. De esta manera se tranquilizó el hombre. Fazak en el rayo. Wanayata was taslama y así se entregó, se resignó. Wagama da aini nafsihi wamad alisabili. Cerró sus ojos y falleció. Dice el sagrado Corán: "Ausbilallahu min shaitan rajim. rahim Ala inna awliya Allahi la kafun alayhim, wallahum hum Y sabed que Aulia los próximos a Dios no tendrán temor alguno, ni se atribularán dijo el imam alayhi, alayhi salam, en una de las munayat, estas letanías en la forma que, cuando los imames se dirigían a Dios de manera íntima eh, llamamos a esto munayat hay, hay, hay varios tipos de munayat están las las 15 munajat que están en el libro eh, las llaves de los, de los paraísos y está el munajat el esa munajat o letanía que se lee en el mes de Sha'ban el Imam alíh alíhissalam Aleyh Aleyh en esta munajat el Sha'banía dice Ilahi, Dios mío habli Dios mío agráciame con el hecho de tener una completa consagración a ti que me consagre a ti que seas todo el objeto de mi ocupación de mi preocupación e ilumina la visión de nuestros corazones con la luz de la visión hacia ti. Es ver a Dios, obviamente no verlo con la visión ocular, como dijo el mismo Imam Ali, no le alcanza, no le ven los ojos con la visión ocular, sino que le perciben los corazones con la visión de la fe. Haz que nos podamos verte a ti, hasta que la, esta visión de los corazones pueda llegar a desgarrar estos velos de luz. Y pueda llegar a estas vertientes de la grandeza, manantiales de la grandeza. Y que nuestros espíritus, que nuestras almas queden ligados a la grandeza de tu sacralidad. Ilahi, Dios mío, waj'alni. Disponme, a mí, mi de entre aquellos a quien convocaste y que respondió afirmativamente, y a quienes dirigiste una mirada de consideración y quedó fulminado por tu grandeza y por tu majestuosidad, fa'nayaitahu sirran, aquel a quien te has dirigido en él en secreto, laka jahran y él ha respondido, ha correspondido, actuando por ti eh, abiertamente. Vemos que esta Munayat en la cual el Imam Ali salam, se dirige a Dios, muestra eh, muestra cuál es el estado de un waliullah, de una persona que está cerca de Dios, de un próximo a Dios. El walí es aquel insan, es, aquel, es aquella persona que se consagra a, a Dios y deja de lado todos aquellos vínculos ilusorios que, con los cuales nos engaña la vida mundanal. Eso no significa convertirse en una anacoreta, en un desapegado al mundo, de manera tal que eh, se vaya a un rincón, piense en Dios y no se preocupe por su, por su vida material. No, significa estar consagrado a Dios de una manera tal que todos sus actos en esta vida tengan un propósito divino. Dijo el mismo Imam Ali, haz para este mundo como si fuera a, a vivir para siempre y haz para el otro mundo como si fueras a morir mañana. Y también el mismo Imam Ali dijo, el desapego en la religión significa que las cosas materiales no te posean, no el hecho de no poseer cosas materiales. Entonces aquí podemos llegar a comprender que con el significado de desapego y con el significado de consagrarse a Dios, que una persona puede evolucionar, desarrollarse, actuar en este mundo como si fuera vivir para siempre, trabajar, tratar de progresar materialmente, académicamente, intelectualmente, entablar relaciones con la sociedad, forjar lazos cada vez más fuertes, como si fuera vivir para siempre y hacer para el otro mundo como si fuera morir mañana, Estar, hacer las paces con Dios, actuar correctamente, y en ese actuar correctamente estará el hecho de consagrarse a Dios. Y es con esa consagración a Dios que una persona ya no tendrá ese temor, no estará tribulado por lo, por lo que pueda llegar a suceder al presentársele el ángel de la muerte, sino, sino, todo, lo, sino todo lo contrario. Para él será una albricia, una buena noticia. Dice el Salado Corán: Y no pienses, no consideres que aquellos que fueron asesinados en el camino de Dios están muertos. بَالْأَحْيَأُنْ بَالْأَحْيَأُنْ Sino que están vivos, siendo agraciados ante su Señor. Vemos que aquí el, el mismo Salado Corán dice: Están siendo agraciados. Usa esta forma verbal de presente, de una forma continua. Están siendo agraciados. Y esto da un indicio también de, de esa eternidad, de ese continuo estado de gracia en la eternidad que van a tener estas personas dichosas, que tienen estas personas dichosas, que han dado su vida, que han ofrendado su vida por la causa de Dios. Y ese es un estado de la muerte. Qué diferente este estado de la muerte al de aquellos que han vivido toda una vida de eh, negligencia. Dice el Sarado del Corán, ya insan, oh ser humano, te esfuerzas continuamente en llegar a tu Señor, en alcanzar a tu Señor y le encontrarás. ¿El ser humano hace eso? Claro que hace eso. Se esfuerza por llegar a su Señor, solamente que confunde, confunde el objetivo. Piensa que el objetivo está en este mundo cuando el objetivo está en el más allá y se esfuerza por lograr aquello que le dé perpetuidad pero nunca lo alcanzará en este mundo. Ya que te esfuerzas, esfuérzate en el camino correcto. Roguemos a Allah subhanahu wa ta'ala que nosotros seamos de aquellos que se esfuerzan en el, en, el, en el camino correcto. Aquellos que eh, cuando, nos, cuando nos toque, cuando nos llegue la hora y, y nos acontezca lo que en, la, en el lenguaje islámico se da a llamar sacratul maut, o la embriaguez de la muerte, estemos preparados para eso. Dice el sagrado Corán: at sakratul maut". Y llegó la embriaguez de la muerte, bil haq con la verdad. Min eso es aquello de lo cual tú querías alejarte. Al fin y al cabo, la muerte te ha, te ha encontrado. Hay diferentes estados, estadios de la, de la muerte, son, están el estadio de la embriaguez de la muerte, la presión de la tumba. Uh, hay cuestiones en este mundo, hay cosas, asuntos, actitudes que uh, hacen que esos estados cambien de un estado de pavor, de recelo, de temor, a un estado de tran tranquilidad. Hay cuestiones generales que nos pueden ayudar a eso. <ríe> Están las acciones generales, por ejemplo, todo aquello que alivia la tensión de nuestra relación con el Señor del Universo. Sabemos que hay actos generales que no hace falta, estar de, no hace falta de definirlos, como cualquier ayuda que, nos, que nosotros podamos hacer al prójimo, cualquier piedra que quitemos del camino para, para el bien de los demás. Aún cuando no esté legislado o no tengamos un detalle de cada actitud que debamos hacer, nosotros sabemos en nuestro interior que eso es algo por lo cual Dios está satisfecho de nosotros. Son cuestiones generales. Y después hay algunas cuestiones que son particulares. Entre estas cuestiones particulares que se han mencionado en las narraciones de Ahlul Bayt, veamos la siguiente. Dijo el imam Jafar alayhi salam. Man Ahabba ayyuhafi fallahu azza wa jalla, anhu sakarat al maut quien quiera que Dios le alivie, Dios poderoso e imponente, le alivie la embriaguez de la muerte, Falyakun que haga lo siguiente. Wusulan, que tenga que estreche los vínculos con sus parientes. Wabiwalidaihi Barran. Que sea generoso, amable y bondadoso con sus padres. que si es que es de esta forma, Dios le facilitará, le hará muy fácil este estado de la embriaguez de la muerte. hayatihi Y no tendrá un estado de pobreza en este mundo. También dijo, alayhi salam, el mismo imam ja, Jafar Sadak, kiswa, aquel que vista a su hermano que le dé que le brinde una ropa con la cual cubrirse, shita an, eh, shita an o saifan, ya sea para el verano, para el invierno, para el verano, jannah será una como una obligación de, de para Dios que se habrá autoimpuesto el hecho de vestirlo con una vestimenta del paraíso y que le facilite la embriaguez de la muerte y que le amplíe su tumba uno de los castigos es la estrechez de la tumba bueno que le amplíe la tumba hay narraciones que nos hablan de que esa ampliación de la tumba puede llegar a convertirse en, en algo como un con la extensión con la extensión de uno de los jardines del, del Edén rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que seamos de aquellos a quien Dios eh, facilite tanto la embriaguez de la muerte a causa de nuestras conductas, en la cual nos convertamos en mejores personas y de esta manera nuestra tumba se convierta en un jardín de los jardines del Edén. Wassalamu alaikum warahmatullahi wa TV